0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Eh bien, c'est déjà le neuvième cours et je m'aperçois que nous sommes sur la pente descendante. Et que malheureusement, j'ai, j'ai toujours trop à dire et qu'une heure ne me suffit pas chaque semaine. Je me suis demandé si je devais passer une deuxième année avec les chiffonniers, mais... Euh, je pense que vous n'avez pas tous la même sympathie comme moi pour euh, cette euh, confrérie. Et je ne prolongerai sans doute pas avec les chiffonniers pour l'année prochaine. Mais euh, il me semble que euh, vous avez compris que c'est une figure euh, centrale et qu'elle est vraiment installée au carrefour de nombreuses déterminations et corrélations de toute nature, ce qui donne lieu à un cours qui n'est pas seulement littéraire, mais qui porte aussi sur la culture en général et sur la politique et sur l'économie de cette grande époque de la chiffonnerie hein, qui, je le rappelle, pour moi, euh, est limitée, hein, limitée à la restauration, euh, la monarchie de Juillet, et le Second Empire, avec le sentiment que, avant, le chiffonnier n'a pas pris son essor, et qu'ensuite, c'est une survivance, c'est qu'il n'a plus euh, la même activité économique, et qu'il n'a plus les mêmes ressources euh, symboliques ou culturelles. Il est donc au carrefour de beaucoup de choses. Euh, on a parlé euh, notamment de sa place dans la littérature, mais aussi dans les arts, et dans la photographie, la semaine dernière, mais il y a un aspect que je n'ai pas encore évoqué, que je voudrais euh, traiter aujourd'hui, où je l'ai parfois effleuré, euh, c'est cette dimension folklorique relevant de l'imagerie populaire, mais qui est aussi, euh, je dirais, quasi sacrée, euh, métaphysique. Le personnage, on l'a vu déjà, on l'a croisé à une grande valeur euh, allégorique. Alors certes, les feuilletonistes, et les caricaturistes le traitent volontiers de philosophe ou de poète. On a vu de nombreuses images de cette nature, c'est le diogène du ruisseau, et je signalais que ça leur épargnait de trop s'inquiéter de la réalité du métier, des conditions abjectes de l'existence. Mais la première image populaire et pleine de ressources beaucoup plus graves que je voudrais évoquer, c'est celle du diable. Le chiffonnier comme diable, plutôt bon diable, hein, gentil euh, diablotin, on a rencontré Asmodée euh, de Jules Janin à l'ouverture de Paris où le livre des 101, et 1, qui est l'un des premiers ouvrages, l'une de ses premières sommes panoramiques en 1831. Et euh, je vous rappelle que cet ouvrage avait d'abord été annoncé dans la presse sous le titre « Le diable boiteux à Paris ». Je l'ai déjà évoqué, c'était une allusion au diable boiteux de Le Sage, cette asmodée qui transporte un étudiant, l'étudiant qu'il a libéré de sa bouteille, sur les toits de Madrid en lui faisant découvrir toute une série d'aventures. Eh bien, le, l'asmodée de Le Sage se transforme avec Janin en 1831 en chiffonnier de Paris pour introduire l'avatar moderne du roman classique. Et voici ce qu'on lit sous la plume de Janin en 1831. Plus tard, c'est Asmodé qui parcourt les siècles. Il s'est chargé d'une hôte de chiffonnier. Il a chargé, cherché les mœurs et les histoires dans tous les égouts de Paris. Naguère, il était sur les toits brillants de lumière... Nous l'avons vu dans les carrefours, un falot à la main, le croc informe avait remplacé l'élégante béquille. Autrefois il écrivait ses livres sur le dos de la fiction, jolie prostituée aux cheveux parfumés qui lui prêtait sa blanche épaule, accroupi à moitié et souriant avec intelligence. Le voilà, qui change de caractère à présent. À présent, c'est à lui à s'accroupir. Le voilà, les deux genoux dans la boue, qui écrit ses tablettes sur la borne. « Asmodé, véritable démon, spirituel fou, inépuisable critique, même dans sa haute, il a trouvé des choses charmantes, même sur la borne, il a écrit des chefs-d'œuvre. » Alors le Jules Janin de 1831, c'est celui de, du roman euh, « L'âne mort et la femme guillotinée », dont j'ai parlé à plusieurs reprises, hein, ce n'est pas le euh, Jules Janin qui plus tard sera un notable. Et condamnera euh, notamment euh, le mélodrame de Félix Pia et l'épisode dans lequel on trouve la couronne du roi dans la haute. On a donc une transformation euh, du, euh, de l'Asmodée de Le Sage en chiffonnier, et je crois que je vous ai déjà montré le frontispice du volume par Henri Monnier, où l'on voit Asmodée brandissant sa béquille au-dessus de Diogène avec sa lanterne devant son tonneau et de Mercier rédigeant son tableau de Paris au coin d'une borne. Asmodée est donc redescendu des toits de la ville, c'est sur le pavé, accroupi dans la boue des ruisseaux, muni du crochet au lieu de la béquille qu'il compose son œuvre, avec cette idée que le coin de la borne, c'est la bouche de la vérité dans le Paris moderne. Et avec le tableau de Paris de Mercier, le diable boiteux de Le Sage, est donc bien la seconde référence récurrente, permanente, essentielle de cette littérature panoramique du 19e siècle parisien. En 1842, l'affiche de la Grande Ville, ouvrage dont je vous ai aussi parlé, intitulé Nouveau tableau de Paris, montre deux diables équipés d'une queue fourchue et de cornes. L'un soulève le rideau pour révéler la scène, celui qui est en haut, et l'autre est un artiste peintre avec son chapeau, non pas un chiffonnier, donc. Et et on a la liste ici de tous les collaborateurs et de tous les illustrateurs en dessous pour ce nouveau tableau de Paris. Et donc, c'est bien le rôle du diable que de devenir le montreur des curiosités parisiennes. L'identification du diable en Cicérone de Paris et du chiffonnier est explicite dans les deux beaux volumes du « Diable à Paris » publié par « Etzel » en 1845 et 1846. Bon, c'est pour faire concurrence aux Français peints par eux-mêmes qui ont été publiés au début des années 1840. Et « Etzel » fait appel aux mêmes collaborateurs que « Kurmer » pour les Français peints par eux-mêmes, eux-mêmes par exemple Balzac, Nodier ou Nerval. Et les illustrateurs sont Henri Monnier et Gavarni, notamment pour de nombreuses gravures, et Bertal pour les vignettes. Et c'est Edsel lui-même, l'éditeur, qui, sous le pseudonyme de Pégistal introduit le premier tome, donc, « Du diable à Paris », dans un prologue qui est intitulé « Comment il se fit qu'un diable vint à Paris et comment ce livre s'en suivit ». Satan, qui s'ennuyait, visita un jour l'enfer et il y rencontra un grand nombre, un nombre disproportionné de Parisiens et de Parisiennes, ce qui l'étonna et il envoya son diablotin Flamèche, hein, qui est son petit secrétaire, comme ambassadeur à Paris, pour qu'il lui donne chaque semaine des nouvelles de cette ville démoniaque. Flamèche descendit donc sur le boulevard, arrivant à Paris, il va sur le boulevard des Italiens, déguisé en dandy parisien. Tombé aussitôt amoureux, il cherche des collaborateurs pour rédiger les lettres hebdomadaires à Satan et, nous dit chacun mit à sa disposition ceux-ci leur plume, ceux-là leur crayon, hein, écrivain et illustrateur. Et voici le frontispice, très connu mais qu'il faut replacer dans son contexte, de Gavarni pour le premier tome, qui représente cet élégant dandy hein, de Flamèche, euh, le diabletin en dandy habillé de noir, des cornes qui dépassent à peine de ses boucles et, droit, debout, sur un plan de Paris, un pied fermement posé sur chaque rive, euh, désinvolte, tenant à la main gauche sa lanterne et son crochet, tandis que de la main droite, il approche un monocle de son œil. Alors la lanterne ressemble moins à celle du chiffonnier qu'à une lanterne magique. Hein Cet instrument très à la mode, et euh, qui euh, est, par exemple, celui que Balzac évoque comme le modèle de la comédie humaine. Et vous voyez qu'ici, on a une parenté entre le diable, le chiffonnier et le guide de Paris, qui est tout à fait euh, un lieu commun, qui est désormais un lieu commun, qui n'est même pas commenté par cette introduction. Elle va de soi, depuis une dizaine d'années et même plus, donc depuis le livre des 101 en 1831. Mais il y a d'autres publications qui ont joué sur le titre du roman de Le Sage. Par exemple, il y a un guide de Paris pour les étrangers de 1823. Hein, c'est le moment qui est le, le début de toute cette période qui m'intéresse, qui est intitulé « Le petit diable boiteux ou le guide anecdotique des étrangers à Paris ». Donc c'est le, le Baidecker de Paris avec « Le diable » comme guide. Là, on retrouve Flamèche à la fin du prologue de Hetzel qui est dans « Le diable à Paris » avec une vignette de Bertal et vous voyez qu'il est entouré de ses collaborateurs prenant la même pose que sur le frontispice de Gavarni et scrutant la collecte de papiers et de dessins qui sont répandus sur le sol. Peut-être que Hetzel joue sur le sens du mot chiffonnier. Hein. On a vu depuis le début que le chiffonnier, c'est à la fois l'homme et le meuble, comme dans euh, le deuxième spleen de Baudelaire, puisque les écrivains et les dessinateurs qui ont été recrutés par Flamèche sont censés déposer leurs papiers dans ce qui s'appelle le tiroir du diable. Chaque semaine, ils déposent leurs lettres dans le tiroir du diable, et les parties du, du volume du Diable à Paris s'appellent Le tiroir du diable autre nom que prendra la publication le, on, re, on rééditera le second volume sous le titre Le tiroir du diable parce qu'il été pas aussi bien vendu que le premier et sur la vignette vous voyez que l'un des dessinateurs contient, euh, tient euh, un carton un dessin intitulé le miroir du diable et non le tiroir. Et là aussi, je crois qu'il y a un jeu qui nous montre que ces termes « miroir » et « tiroir » se valent, euh, un peu là aussi comme dans le deuxième spleen de Baudelaire. À la fin du premier volume du « Diable à Paris », voici la table des matières qui est surplombée par une vignette de Bertal qui nous montre Flamèche, renversant sa hotte, La hotte, c'est ce panier du chiffonnier. Cette hôte est numérotée 1, hein, comme le veut la préfecture de police. Hein, les hôtes sont numérotées, c'est le premier volume. Et dans le fond, il y a ce petit euh, diablotin, euh, hein, comme le petit diablotin de Charles Nègre la semaine dernière, une hôte plus grande que lui, hein, euh, qui euh, apporte une seconde hôte qui est numérotée 2. Hein, c'est le second volume qui est là, et sur l'amas des papiers, tous ces papiers, on peut lire les noms. Voilà le crayon hein, qui est là. On peut, là. Voilà la lanterne magique. On peut lire tous les noms sur les papiers. Ce sont les noms des collaborateurs euh, principaux hein, pour les textes et les dessins. Gavarni, Bertal, Stahl, Hetzel lui-même, Sans, Georges Sans, Balzac, Musset, Soulier, Gauthier, Ousset, Gosselin, Carr, Méry. L'affiche qui sert de réclame au volume, reprend la pose et les mêmes éléments, haute crochet, lanterne, de nouveau avec ce moulin des hauteurs de Paris, hein, qu'on avait vu dans le frontispice, le moulin de Montmartre à l'arrière-plan. Alors on a là donc un diable de Paris qui ne boite plus, hein, on n'a plus trace de cette boiterie et qui a pour de bon troquer euh, sa euh, béquille pour la canne à bec. hein. Mais euh, on continue dans le même volume. Voici une représentation du chiffonnier dans ce volume du Diable à Paris. hein. C'est une euh, image de Gavarni, justement, qui représente un chiffonnier comme nous y sommes habitués, le chiffonnier du répertoire, barbu, vêtu de guenilles et coiffé d'un chapeau cabossé. Mais je crois qu'on peut rappeler ici que dans ce diable boiteux avec la béquille qui est une sorte d'équivalent du chiffonnier, on peut rappeler aussi ce que j'ai souvent signalé, ce rapprochement entre le chiffonnier et le grognard. Le grognard invalide à l'occasion. Voici par exemple une représentation d'un chiffonnier par Jean Gigou, peintre connu, illustrateur connu, euh, vous voyez, c'est intéressant, elle vient d'un article sur le chiffonnier dans « The New World », revue de New York. Je vous disais le nombre très important d'articles sur le chiffonnier de Paris à Londres et à New York. Et je n'ai pas encore trouvé cette illustration, mais elle est peut-être aux estampes à la Bibliothèque nationale. « An old chiffonnier », l'orthographe est intéressante, « N-E-E »,« Drawn in Paris by Mr. Gigou. Et vous voyez que ce chiffonnier est appuyée, la haute appuyée contre la borne, la béquille et le set avec son bec. Ça nous rappelle le nombre de ces représentations très importantes du grognard à béquille. En voici une de Charlet, puisqu'il a été question de Charlet à différentes occasions, notamment avec son, euh, son ivrogne, hein, le, 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 euh, le chiffonnier euh, euh, ivrogne. Euh, voici une euh, représentation typique de Charlet. Vous comprenez pourquoi Charlet, Baudelaire, ne l'aimait pas trop, euh, l'invalide euh, avec les enfants jouant avec euh, le bicorne et la béquille. Vous vous souvenez également, dans ce rapprochement du chiffonnier et du diable, du passage que j'ai évoqué de, de Balzac dans une double famille. J'ai dit « Balzac ne parle jamais du chiffonnier », Sauf à une seule occasion, et à cette occasion, elle était très intéressante puisqu'il disait que c'était le chiffonnier immortalisé par Charlet qu'il avait rencontré dans la rue de Paris, rue de la Chaussée d'Antin, justement, et que ce chiffonnier immortalisé par euh, euh, Charlet, il l'appelait « membre du comité des recherches », ce qui nous avait reconduit à la Révolution française. Mais euh, dans cet épisode d'une double famille, le personnage, le héros de l'histoire se servait du chiffonnier comme instrument d'un plan diabolique pour se venger du monde. Il avait souffert de cette double vie adultère et il demandait à ce chiffonnier à qui il allait donner un billet de 1000 francs, avec ce billet de 1000 francs, de faire le mal, te disputer, battre ta femme, crever les yeux de tes amis, etc., et il lui disait « Ne change rien à ce programme où le diable saurait tôt ou tard se venger de toi. » Et il s'éloignait en disant « Voilà mon compte soldé avec l'enfer. » Il y a donc un rapport très proche du chiffonnier et du diable, boiteux ou non. Ils sont solidement associés dans l'imagination littéraire et je dirais non seulement avec une intention ironique, comme dans « Le diable à Paris » de Hetzel, ou perverse, comme dans « La comédie humaine », comme dans ce passage d'une double famille, mais je crois qu'il y a des passages où on peut voir un sens beaucoup plus grave, où de l'imagerie populaire, on touche au mythe et au sacré, comme dans un très beau passage du Rhin de Victor Hugo en 1842, où euh, Hugo retrouve un chiffonnier dans une allégorie médiévale de Satan le jour du jugement dernier, en visitant la cathédrale de Fribourg en Suisse. Et donc dans cette visite de la cathédrale de Fribourg, il y a une sorte de conte euh, que, euh, auquel Hugo se livre, dont on ne connaît pas bien euh, les sources. C'est, ça s'appelle « Légende du beau Bécopin et de la belle Bouledour », où l'on voit que le diable lui-même a tort d'être gourmand. Et voici ce qu'écrit euh, euh, Hugo. Euh, en le diable, je commence ici, le diable a coutume d'emporter les âmes qui sont à lui dans une hotte. Ainsi que cela peut se voir sur le portail de la cathédrale de Fribourg en Suisse, où il est figuré avec une tête de porc sur les épaules, un croc à la main et une hotte de chiffonnier sur le dos car le démon trouve et ramasse les âmes des méchants dans des tas d'ordures que le genre humain dépose au coin de toutes les grandes vérités terrestres ou divines. Le diable n'avait pas l'habitude de fermer sa hôte, ce qui fait que beaucoup d'âmes s'échappaient grâce à la céleste malice des anges. Le diable s'en aperçut et mit à sa hotte un bon couvercle orné d'un bon cadenas. On connaît pas la source de ces... Récit de Hugo, mais ce qui m'intéresse évidemment, c'est cette identification du chiffonnier moderne avec sa hôte et son croc dans « Le diable de Fribourg » que voici. Dans dans cette sculpture de la cathédrale, du portail de la cathédrale de Fribourg, le seul élément reconnaissable, c'est le panier du diable et il est transformé en hôte de chiffonnier par l'écrivain qui appelle aussitôt son compagnon inséparable, le crochet que Hugo pense identifier dans ce qui n'a rien d'un crochet, mais qui est le bâton du diable. Le bâton du diable devient un croc et aussitôt sont appelés par cette analogie le tas d'ordures et le coin des bornes. Tout ça vient dans le passage de Hugo, inséparable de la hotte et du crochet, immanquablement convoqué. Je ne m'attendais pas, en faisant ce cours sur le chiffonnier, à être aussi réconcilié avec Hugo, mais il est vrai que Hugo est bien le grand chiffonnier de la période. C'est lui qui explore le plus systématiquement toutes les virtualités de ce système du chiffonnage avec des métaphores et des allégories qui n'en finissent pas. Vous voyez qu'à partir de cette sculpture de Fribourg, Hugo invente une magnifique image qui est conforme aux figurations symboliques du chiffonnier. On en avait rencontré déjà dans les châtiments, dans toute la poésie, où le chiffonnier est chargé des âmes des méchants. Bon, il est vrai que... Vous voyez que ce chiffonnier a une tête de porc, nous dit Hugo. Il est vrai que lorsque un chiffonnier est représenté sous une forme animale, c'est notamment la forme du cochon qu'il emprunte. Sans doute parce que le cochon, qui se nourrit de restes, hein, de restes délictae, des relictae, le, chiffonnier, le, le, le cochon est le grand chiffonnier de la nature. Alors, il y a de nombreux donc, chiffonniers qui sont représentés en cochon, et évidemment, le, le plus évident, c'est ce cochon de l'apparent euh, que j'évoquais à propos du Comité des recherches de la Révolution française. Cochon de l'Apparent, c'est le membre le plus connu du Comité des recherches de la Révolution française, et donc il est traditionnellement représenté en chiffonnier. Le voici à gauche. Ça, c'est Cochon de l'Apparent, euh, euh, pendant la Révolution, qui est en train, euh, dans cette illustration, piétiner la constitution de l'an III et tentant de déterrer les symboles de la royauté au pied d'un arbre de la liberté. Cochon de l'apparent, qui est le chiffonnier par excellence de la Révolution française, est ainsi représenté. Il est vrai que la Révolution française a fait grand usage de l'imagerie du cochon, puisque c'est comme cela que Louis XVI était représenté à partir du moment de la fuite à Varennes. Et à droite... C'est Louis XVI, en 1791. Hein, toute, la, toute la famille royale est identifiée aux cochons à partir de Varennes. Euh, je ne sais pas très bien pourquoi, peut-être à cause des, des fameux pieds de port de Sainte-Ménauld. Euh, en tout cas, voici le retour de Varennes. Hein, c'est la famille des cochons ramenée dans les tables. Il y en a donc Louis XVI et tous les siens de retour à Paris. Le chiffonnier, donc, quand il est représenté sous forme animale, c'est le cochon. Et voici encore un dessinateur auquel je n'avais pas pensé à m'intéresser, mais je me suis dit que, puisque j'avais trouvé des illustrations du chiffonnier à peu près chez tous, il fallait que j'aille voir chez Grandville. Et voici une illustration de Grandville, des métamorphoses du jour de 1828-1829. 1829 où on, une planche, très intéressante, montre deux oiseaux, un serin et un merle, et ils sont des représentants de, des petits métiers parisiens. Le serin me semble-t-il, et je crois que c'est un musicien ambulant et qu'il a une sorte d'orgue de barbarie qui tournerait là, mais je n'en suis pas absolument convaincu. En tout cas, le petit dialogue qui se trouve sous cette illustration est celui-ci, « Tu veux m'empêcher de siffler, grand serin je te dis de te taire, vilain merle ». C'est donc une prise de bec entre le serin et le merle dans la rue de Paris. Et comment cette rue de Paris est-elle signifiée Elle est signifiée par le chiffonnier qui est là à l'arrière-plan et qui, me semble-t-il, ne participe pas à la scène. Il est là simplement pour désigner que on est dans le décor permanent de la rue parisienne. Un chiffonnier doit être présent. Et vous remarquerez que ce chiffonnier est en effet revêtu de l'immuable pantalon garance. On avait vu dans différentes descriptions, le chiffonnier a toujours un vieux pantalon garance. Et c'est ainsi qu'il est représenté, avec le bonnet de coton qu'on a toujours repéré. Et puis, voici le numéro... C'est une, c'est une gravure de 1828-1829, et vous vous souvenez que l'ordonnance royale qui oblige la numérotation des chiffonniers, c'est une ordonnance de 1828. Donc c'est une, un événement exactement contemporain qui nous montre cette, cette, cette médaille sur la haute du chiffonnier. Alors ça, c'est une... Euh, c'est une Reproduction qui date de 1854, hein, réédition de 1854 des Métamorphoses du jour. Mais voici la première édition. Vous voyez que le pantalon Garance est encore mieux représenté comme un pantalon euh, d'uniforme. Voilà, le le chiffonnier, c'est donc le décor permanent de la rue parisienne et euh, il est avec cette tête de cochon. Lorsque Hugo identifie son diable de la cathédrale de Fribourg à un chiffonnier, eh bien, il retrouve un cliché contemporain qui est répandu dans les tableaux et les physiologies de Paris. Mais, euh, encore une fois, euh, la source de cette interprétation, là, l'histoire du cadenas euh, sur le, la haute, cela est inconnu, mais cela rejoint beaucoup de thèmes qu'on a rencontrés chez Hugo, hein, ces âmes des méchants déposées dans l'état d'ordure, il y a une symbolique très cohérente chez Hugo. Vous vous souvenez de Dupin aîné dont un chiffonnier n'aurait pas ramassé une lame au coin de la borne. Il n'y a pas de doute que, pour Hugo, le diable en chiffonnier mène le cortège des damnés au jour de la rétribution. Alors Je crois qu'après cette figure du, du diable on peut observer de manière un peu plus générale et peut-être moins, plus séculière euh, ou plus mythologique, le rapport du chiffonnier avec sa hôte, son crochet et sa lanterne au temps, avec une majuscule. Et à différentes reprises, j'avais déjà évoqué le chiffonnier comme allégorie de chronos. Euh, Par exemple, Edmond Texier, qui est l'auteur du « Tableau de Paris » en 1852, euh, explique pourquoi il lui paraît opportun d'ajouter un nouveau, un nouveau tableau de Paris alors qu'il y en a déjà tellement. Et il dit que c'est parce que le temps emporte Paris dans un mouvement incessant et accéléré. Et voici le passage. Euh, « Oui, tout a été exploité et cependant tout reste encore à dire. À Paris, tout change. »« Tout se transforme, tout passe ». On trouve ce thème de la transformation permanente, souvent évoqué. « Tout disparaît pour reparaître. Le mythe de Prothée seul peut donner une forme complète de cette ville fabuleuse, comme la mythologie, et variable comme l'atmosphère. » Et puis je saute en bas du passage, c'est ça qui m'intéresse et qui traite directement du chiffonnier, que nous restait-il donc à faire à nous descendus dans l'arène après cent mille passés et avant cent mille avenirs Le temps a fait la place libre et cependant nous avons pu glaner là où a passé l'impitoyable faucheur, le grand chiffonnier qui entasse tant de choses, tant de choses dans sa hôte immortelle. » Donc il y a l'idée que de la glane. La glane, c'est cette récolte à laquelle se livre le chiffonnier Et euh, il est traité donc d'impitoyable faucheur avec sa hôte immortelle. immortelle. Et vous voyez qu'il y a un jeu sur le chronos équipé de sa faux, la faux de la mort, qui est une sorte de grand set, puisque le le croc du chiffonnier a comme sobriquet le set à cause de sa forme. Et évidemment, entre la faux de chronos et euh, le crochet du chiffonnier, il y a une profonde analogie euh, qui est présente. Et cette même métaphore inséparable de la mythologie du chiffonnier, on la trouve un peu partout. Je la retrouve par exemple dans Le chiffonnier de Paris, hein, le mélodrame de Félix Pia, qui décrit sa vie. Il décrit sa vie en ces termes. Qu'est-ce qu'il est Un champignon du fumier de Paris un trognon de la capitale, un des rebuts de la vieille ville, que le temps, ce maître chiffonnier, ramasse dans sa grande hotte. Donc il est lui-même ce trognon, lui-même chiffonnier, et euh, au service de ce maître chiffonnier qui ramasse tout dans sa grande hotte quand il les voit. Depuis 60 ans, que je, depuis 60 ans je traîne ainsi le crochet en main les rues de Paris que je n'ai jamais quitté, où j'ai toujours vécu, où je ne suis pas mort plutôt, car on ne peut pas appeler ça vivre en vérité. Alors voilà un rapport intéressant du, du chiffonnier avec euh, la mort, hein, le temps, Chronos, le grand chiffonnier, et le chiffonnier qui, on va retrouver ce thème, qui est un thème très beau de l'aérien, le chiffonnier qui ne peut pas mourir. Le chiffonnier, c'est aussi celui qui ne meurt pas, ainsi que ce décrit euh, le père Jean dans le chiffonnier de Paris. Vous voyez qu'on a de nombreuses images de cette grande haute du maître chiffonnier qui est le temps, qui ramasse tout, qui entasse tout. Bon, un peu comme ce gros meuble à tiroir des fleurs du mal, hein, variation sur le chiffonnier sentimental. L'allégorie du chiffonnier comme personnification de la roue de la fortune. Je l'ai déjà signalé, mais vous voyez qu'elle prend là toute sa profondeur, hein, cette roue euh, que l'on descend le plus souvent. On la remonte rarement, je l'ai dit, mais l'une de ces remontées célèbres, euh, c'est les 100 jours. Euh, Napoléon revenant de l'île d'Elbe, remontant la roue de la fortune, bien sûr pour euh, retomber plus bas. Cette roue de la fortune, elle est aussi confondue avec la roue Diction, personnage mythologique condamné par Zeus à être attaché à une roue tournant éternellement. Et c'est ce que dit le mauvais chiffonnier du chiffonnier de Paris lorsque sa double vie est découverte. Il s'écrit « Ma vie n'est plus qu'un long crime que je recommence toujours et contre tous » c'est la roue éternelle diction. Une fois engrené dans cet horrible rouage, il faut y passer corps et âme tout entier. Alors bien sûr, j'avais touché déjà à ce thème, hein, ce thème qui associe le chiffonnier à la roue de la fortune, en fait une sorte d'allégorie moderne de la roue de la fortune. Euh, j'y avais touché à propos de cette proximité entre le trône et la borne. On passe du trône à la borne, comme on passait du capitole à la roche tarpéienne. Et vous vous souvenez de cette phrase de Châteaubriand que j'ai citée un jour, qui est l'introduction du récit des 100 jours « Il y a partout une chaumière auprès d'un palais, un homme qui pleure auprès d'un homme qui rit, un chiffonnier qui porte sa hôte auprès d'un roi qui perd son trône. » Pour introduire les 100 jours, cette proximité du roi qui perd sa couronne et du chiffonnier qui porte sa hôte. Et euh, Berthaud, que j'ai souvent cité, qui écrit la physiologie des, du chiffonnier dans « Les Français peints par eux-mêmes » en 1840, fait un pas de plus dans cette analyse. Euh, voici la fin de son article « des Français peints par eux-mêmes ». Il voit une femme qui apparaît à la fin de cette description. Bon, d'abord, il y a une une tirade démocratique, fraternitaire, aux prolétaires, aux députés, aux pères de France, voici bien longtemps que la guerre existe entre vous, mais en fait, devant la mort, vous êtes tous les mêmes. Entre le chiffonnier et le père de France et le roi, il n'y a pas de différence. Et ça se termine ici. « Croyez-moi, mes seigneurs, prenez une autre voie. Plutôt que déguiser vos dents les uns contre les autres, aimez-vous en frères les grands et les petits et pensez quelquefois à cette pâle chiffonnière qui elle aussi se plaît dans la pourriture humaine, aime la fange dans les haillons et les manteaux d'or, boit les ulcères à pleine bouche et sans cracher, terrible porte-hôte qui vous ramassera tous et qu'on appelle la mort. » Donc, cette confusion du chiffonnier avec le temps, maître chiffonnier, la mort, grande faucheuse, et ça fait donc de lui l'instrument, l'exécuteur, du jugement dernier, de la malédiction éternelle. Mais, bien sûr, et je voudrais en venir à une troisième représentation, hein, il est l'exécuteur du jugement dernier, mais il est aussi la victime. Il y a toujours cette possibilité du, du retournement entre le roi et le chiffonnier. Il est l'instrument de la rétribution finale, mais il est aussi euh, la victime du jugement et la troisième figure que je voudrais évoquer, c'est celle de cette accointance permanente du compagnon de la Haute avec le juif errant, condamné à marcher toujours, ou du moins jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour du jugement dernier. Et c'est très intéressant de voir que dans son tableau de Paris, qui est l'un des premiers textes sur le chiffonnier, portrait du chiffonnier, Mercier est déjà sensible à cette affinité de la chiffonnerie et de la judéité. C'est, il passe, le chapitre sur le chiffonnier que j'ai dû vous lire lors du premier cours, eh bien il vient après le chapitre sur le pont neuf et les commerces juifs misérables autour du pont neuf. Voici comment se termine le, la description du pont neuf. « Ce peuple juif est riche, il défile du matin au soir » des morceaux d'étoffe de soie et de coton, ils font de l'argent de ce qui paraîtrait à d'autres yeux ne devoir remplir que la haute du chiffonnier. » Donc la description du Pont-Neuf se termine par la hotte du chiffonnier. Et puis on passe au chapitre suivant, le chiffonnier. « Je l'ai prononcé, ce mot ignoble, me le pardonnera-t-on Le voyez-vous, cet homme qui, à l'aide de son croc, ramasse ce qu'il trouve dans la fange ?» Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a même pas à faire de transition. Le cheminement de la pensée est évident. La description du chiffonnier suit immédiatement cette description de cet atelier de tissus, de ce qu'on appelle en yiddish les schmates, pour les défiler. On retrouverait cette analogie du chiffonnier et du juif errant un peu partout dans les textes, et je ne prendrai qu'un seul exemple, et c'est encore une fois, je le prends dans un texte anglais cette fois, ou plutôt écossais, excusez-moi, écossais, euh, dans une publication d'Édimbourg. C'est très intéressant, je vous dis la multiplicité des textes sur le chiffonnier à l'étranger, où on trouve la description, là ce sont des chiffonniers bretons, hein. il les décrit, donc c'est des chiffonniers plutôt campagnards. He is a kind of cross between a wandering Jew and a gypsy. Le chiffonnier, c'est le croisement du juif errant et du bohémien, ou du euh, tzigane, euh, revue d'édimbourg de 1860. Alors bien entendu, il faut faire un peu attention ici, parce que le chiffonnier et le fripier, ce sont deux métiers différents, ce sont deux activités très différentes au XIXe siècle. Hein. Le, le fripier, c'est le marchand d'habits, et le chiffonnier, c'est celui qui ramasse les chiffons. J'ai évoqué déjà, je crois, la pantomime de deux bureaux euh, Marchand d'habits, qui met aux prises euh, un fripier, Marchand d'habits, et un chiffonnier joué par deux bureaux et par euh, Jean-Louis Barrot dans Les Enfants du Paradis. Dans la pantomime des Enfants du Paradis, il y a le chiffonnier et le Marchand d'habits. Deux personnages radicalement différents, mais évidemment au XXe siècle, comme les chiffonniers, proprement dit, ont disparu, on a tendance, dans l'usage, à confondre le chiffonnier avec le fripier. Quand on parle des chiffonniers d'Emmaüs, ça n'a rien à voir avec le chiffonnier du XIXe siècle. Et vous vous souvenez de la distinction que faisait Henry Mayhew à propos des rues de Londres que j'avais citées, où il distinguait nettement les « street sellers », vendeurs ambulants, les « street buyers », acheteurs ambulants, marchands de peau lapin ou chiffonniers qui, à Londres, entrent dans les maisons, le « street finder », donc c'est celui qui ramasse dans la rue. Et il y avait une quatrième catégorie chez Mayhew, c'était le « street Jew ». Le « street Jew », c'était le marchand d'habits. Ne pas les confondre, donc... Euh, euh, malgré euh, la confusion euh, permise par euh, les enfants du paradis. Je vous rappelle que c'est un film tourné en 1943 et 1944, et où, euh, je crois que je l'avais cité, Lassner dit à Jéricho, le marchand d'habits, marchand d'habits, marchand d'amis, hein euh, le qualifiant de mouchard, et Jéricho est bien sûr euh, juif. C'est le sobriquet d'un certain Josué, je vous rappelle. Que c'est Pierre Renoir qui le joue et malheureusement c'est pas Robert Le Vigan, Robert Le Vigan qui a dû fuir à Sigmaringen. C'était lui qui jouait Gérico. Euh, 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 il y a donc une, une seule photo de lui dans le rôle, probablement plus euh, meilleur acteur que Pierre Renoir. Les chiffonniers dans l'imagination du 19e siècle, comme les colporteurs, descendent donc de à Asverus, hein, le héros romantique, qui a été mis à la mode par Edgar Quinet au début de la monarchie de juillet, et euh, Edgar Quinet reprend cette légende médiévale du Juif errant hein, Isaac euh, Lagdem. Et euh, bon, le, l'épopée de, d'Edgar Quinet date de 1833. Euh, bon, l'origine du Juif errant est bien connue. Je la rappelle hein. le Christ qui porte sa croix sur l'épaule, s'arrête devant la maison de, d'Asvérus, lui demande de se reposer sur son banc, et euh, asvérus lui réplique, Marche, marche, à quoi le Christ répond en le maudissant. Ça, c'est le texte de, d'Edgar Quinet. Pourquoi l'as-tu dit Asvérus, c'est toi qui marcheras jusqu'au jugement dernier pendant plus de mille ans, va prendre tes sandales et tes habits de voyage, « Partout où tu passeras, on t'appellera le juif errant. C'est toi qui ne trouveras ni siège pour t'asseoir, ni source de montagne pour te désaltérer. À ma place, tu porteras le fardeau que je vais quitter sur la croix. Tu seras l'homme qui ne meurt jamais. » C'est lui qui portera toujours. C'est le portement de croix transféré sur le juif errant et tu ne mourras jamais. Alors bien sûr, ce personnage est très important au milieu du XIXe siècle. Euh, il a été récupéré par Eugène Su. Hein. Euh, le feuilleton qui a pris la suite des mystères de Paris est intitulé « Le juif errant » et puis euh, par Alexandre Dumas dans « Isaac euh, laquedem. Et on trouverait un peu partout cette comparaison donc, du chiffonnier et du juif errant euh, dans l'une des premières physiologies du chiffonnier, celle de Nicolas Brasier, que j'avais citée déjà. Dans le Nouveau Paris, au 19e siècle, en 1834, le chiffonnier est appelé le juif errant de la société. Il marche toujours, toujours, sans jamais arriver. Bon, avant l'homme des foules d'Edgar Poe et de Baudelaire, c'est ce chiffonnier qui n'arrête pas de marcher, et là aussi, dans « Le chiffonnier de Paris euh, » de Félix Piat, euh, le mauvais chiffonnier, quand son forfait est découvert, s'écrit « Allons, marche, juif errant du crime euh, ». Peut-être qu'il faut aussi rappeler ici, puisque à chaque euh, leçon, je m'aperçois que je dis un mot de chanfleury, il est toujours là, euh, il passe toujours par là, que dans euh, l'histoire de l'imagerie populaire de chanfleury, de 1869, il y a, pour commencer, une bonne centaine de pages sur l'imagerie du euh, juif errant. Il me faut ici dire quelques mots d'un personnage très important de cette période, qui est, au fond, le modèle du juif errant moderne et qui est une sorte de croisement de clochard et de chiffonnier. C'est une sorte d'alter ego de liard, vous vous souvenez de Liard, euh, c'est le, euh, le diogène moderne, le, le chiffonnier philosophe, dans, depuis les représentations de Traviès en 1832. Auprès de Liard, il y a toujours un, un, un autre personnage qui est en quelque sorte le, son double et qui s'appelle Chaudruc Duclos. Chaudruc Duclos est une véritable légende parisienne de la Restauration. Euh, c'est un individu qui a les colonnes du jardin du palais royal entre la restauration et 1830. Il a toujours été présent. C'était un vendéen, c'était un royaliste, c'était un contre-révolutionnaire qui considérait que le nouveau pouvoir ne l'avait pas assez récompensé de ses services, euh, des services qu'il avait rendus pendant la révolution et sous l'Empire. Et pour se venger de Louis XVIII et de Charles X, il a vécu en clochard pendant toutes ces années dans la colonnade du Palais-Royal. Il était l'ermite du Palais-Royal en se promenant en haillon Et Pierre Larousse, dans son dictionnaire, dit que il, par sa protestation déguenillée contre ce qu'il appelait l'ingratitude des hommes. Et voici, de multiples, on a de multiples représentations de Chaudruc Duclos. Le voici dans un livre, il y a beaucoup de livres sur lui. Ça, c'est une lithographie de la Bibliothèque nationale en 1829. Euh, ça, c'est Chaudruc Duclos dans un livre plus tardif euh, qui est intitulé « Les célébrités de la rue euh, ».« Paris grotesque, les célébrités de la rue » de Charles Hiriart. Chaudruc Duclos. « L'homme à la longue barbe ». Et il est donc le double de euh, Lillard. Euh, le voici, vous voyez bien les, les colonnes du Palais-Royal euh, que je traverse pour venir euh, euh, de chez moi euh, faire mon cours. Et voilà, je passe dans ces colonnes et bon, j'espère voir Chaudruc-Duclos qui n'y est plus. Euh, le voici dans « Frontispice » d'un autre ouvrage sur lui où on le voit avant parce que c'était un dandy en 1800 sous le directoire, pendant, euh, pendant euh, les guerres et enfin après, toujours représenté en clochard du Palais-Royal. C'est donc un personnage très célèbre sur lequel on a beaucoup écrit et Iriarte, dans ses célébrités parisiennes, cite des vers qui lui sont consacrés dans le journal d'Auguste Méry, un journal qui porte un titre approprié qui s'appelle Némésis. Et voici ces vers. Sur euh, euh, Chaudruc du Clos. Enfin, j'extrais un passage du long poème. Vous voyez que ça se passe euh, euh, sur cette obscure plèbe, euh, Voilà euh, Les terrestres damnés l'ont élu pour monarque. C'est l'archange déchu, le Satan bordelais. Il est de Bordeaux. Le juif errant chrétien, le Melmoth du palais. Jamais l'ermite Paul le virginal Macaire, marabout à la pointe, fakir, sentant du caire, Brahme guèbre, parsi, adorateur du feu, n'accomplit sur la terre un plus terrible vœu. Depuis sept ans entiers, et ça continuera encore longtemps, de colonne en colonne, comme un soleil éteint, ce spectre tourbillonne. Alors vous voyez qu'il y a les modèles qui sont très nombreux pour évoquer ce nouveau stylite moderne, car son entêtement a manifesté son ressentiment contre les siècles, à moins que ce ne fût de la folie, en a fait une vraie célébrité dont on s'est souvenu, là aussi, tout au long du siècle. Et je voudrais évoquer deux passages où Hugo l'évoque, puisque c'est toujours chez Hugo que l'on retrouve euh, avec une telle densité euh, ces personnages parisiens. Voici ce que Hugo dit de Chaudruc, Duclos, dans euh, « Les misérables ». Et c'est un motif d'admiration de Paris, Paris combine dans un type inouï qui a vécu et que nous avons coudoyé la nudité grecque, l'ulcère hébraïque et le colibé gascon. Il mène Diogène, Job et Paillasse, habille un spectre de vieux numéros du constitutionnel et fait chaudruque Duclos. Voilà un croisement très intéressant puisqu'on y retrouve Diogène. Diogène, ce modèle du chiffonnier Philosophe, Job, euh, le prophète biblique, et Payas, le comique populaire, bon, gascon en raison des origines de du Duclos. Et voilà, me semble-t-il, avec ce du Duclos, une excellente définition de l'immortel chiffonnier du XIXe siècle, hein, avec euh, cette, euh, euh, comment dire, ce mélange de d'imagerie populaire et de profondeur prophétique et quasi sacrée. C'est donc un personnage qui compte beaucoup pour Hugo et j'ai été surpris d'observer que Hugo y fait référence à différentes reprises et en particulier dans son introduction au Paris guide de l'exposition de 1867. Cette introduction de Hugo qui est encore en exil à la modernité parisienne. Et c'est très intéressant puisqu'il traite à ce moment-là Chaudruc Duclos de chiffonnier des siècles qui fouille au coin d'une des bornes de Paris les plus tragiques. Je dois dire que j'avais oublié qu'une borne avait été un tel accessoire de l'histoire de France. La borne sur laquelle l'assassin d'Henri IV est monté et a pris appui pour frapper le roi. Le sous-sol de Paris, écrit Hugo, est un russeleur. Le, le voici. Il cache l'histoire. Si les ruisseaux des rues entraient en aveu, que de choses il dirait. Faites fouiller le tas d'ordures des siècles par le chiffonnier chaudruc Duclos au coin de la borne de Ravaillac. Voilà cette c'est superbe... Euh, Juxtaposition de ces éléments, hein, le tas d'ordures des siècles, le chiffonnier Chaudruc du Clos, cette sorte de némésis du roi euh, sous la restauration au coin de la borne de Ravaillac. Si trouble et si épaisse que soit l'histoire, elle a des transparences. Regardez-y. Tout ce qui est mort comme fait est vivant comme enseignement. Et surtout, ne triez pas. Contemplez au hasard. Et comme à chaque fois que Hugo évoque ce système du chiffonnage, les termes reviennent à foison. Hein. « Ruisseau des rues »,« tas d'ordures »,« coin de la borne ». Jamais il ne renonce à ce lexique. chaudruc luclos n'était donc pas un chiffonnier au sens de la préfecture de police. Il n'avait pas de hôte, pas de médaille. C'était un vagabond, de temps en temps arrêté par la police pour vagabondage mais remis en liberté. Il ne représente pas moins, aux yeux de Hugo, le chiffonnier de l'histoire. Et euh, Hugo décrit cette méthode de l'histoire qui est celle de la chasse au trésor, celle du chiffonnier, qu'on avait donc déjà rencontré. Le chiffonnier, symbolisant chronos, symbolisant, ressemblant au juif errant, qui marche jusqu'au au dernier jour. Il s'ensuit que la haute est une métaphore du temps comme totalité, comme sommation des siècles, faite à la fois de, de toute la mémoire et de tout l'oubli des hommes. La haute figure l'espérance de la fin et l'attente, l'attente éternelle. Et vous avez vu que ce chiffonnier juiférant est condamné à vivre à perpétuité Comme le juif errant, le chiffonnier marche à jamais sous son fardeau et je crois que ça en fait une parfaite image de ce fantasme mélancolique de l'impossible mort qui a été analysé dans Les Fleurs du Mal par Jean Starobinsky ou par John Jackson, hein, cette idée euh, qu'il y a une condamnation à vivre à perpétuité. Alors, on trouverait de nombreux exemples dans la littérature de cette haute métaphorique de la mort et de l'immortalité mélancolique, comme dit Starobinski, à la grande époque du chiffonnage. Et je voudrais en retenir deux. Je n'irai pas beaucoup plus loin. J'en retiendrai deux. Euh, deux exemples, pris justement chez Hugo et chez Baudelaire et qui sont tous deux liés à Paris, la ville du chiffonnier. Le premier exemple, c'est un exemple de Hugo qui figure dans le poème intitulé « Jour de fête aux environs de Paris ». Poème qui est daté de 1859 et qu'on trouve dans les chansons des rues et des bois. « Jour de fête aux environs de Paris ». On est donc au-delà des barrières, au-delà des barrières de l'octroi. Paris est aperçu de loin, ses murs, ses dômes, ses cheminées depuis la campagne, et la scène se situe près d'un cabaret, donc au-delà des barrières, vers la route de la révolte, déjà évoquée dans ce cours, cette route du nord-ouest de Paris qui rejoint la porte de Champéret et la porte de Saint-Ouen. C'est la route de Versailles à Saint-Denis. On est là, on est du côté de Suresnes ou de Clichy. Et voici quelques strophes du poème. Le buveur chancelle à la table qui boite fraternellement. L'ivrogne se sent véritable, il oublie au clair firmament tout, la ligne droite, la gêne, la loi, le gendarme, l'effroi, l'ordre et l'échalade suraine raillent le poteau de l'octroi. Puis un peu plus loin, dans le poème, la charrette roule et caote, Paris élève au loin sa voix, noir chiffonnier qui dans sa  « « Porte le sombre tas des rois ». Vous voyez que le poème se situe un jour de fête, le dimanche ou le jour férié, hein, ce jour dont rêvait le chiffonnier immortalisé par Charlet. Hein, et pourtant, voilà comme je serai dimanche pour aller boire au-delà de la barrière de l'octroi. Et vous voyez qu'on a aussi la, la boiterie, le buveur boite comme la table bancale, comme le diable boiteux, et je dirais euh, euh, tout simplement euh, comme un chiffonnier. Et quand je lis ce poème, il me semble que c'est un peu le vin des chiffonniers de Victor Hugo, à mettre à côté de celui de Baudelaire, et probablement un vin des chiffonniers de Hugo qui est plus conforme à l'analyse qu'en propose Walter Benjamin. Benjamin. L'ivrogne, oublie qui il est, sous l'effet de l'alcool, raille l'autorité et se prend lui-même pour un souverain. Euh, l'échalat de Surenne, l'échalat, euh, c'est ce mauvais vin qu'on appelait du jus d'échalat, hein, ces échalas qui servaient à supporter euh, les cèpes de vigne. Hein. Euh, cet l'échalat qui raille le poteau de l'octroi c'était Benjamin qui insistait sur le fait qu'il fallait aller au-delà de l'octroi pour boire le vin moins cher. Et puis la dernière strophe qui, je dois dire, me plaît beaucoup, c'est « Paris qui devient à son tour chiffonnier et qui porte une hotte. C'est la ville qui est personnifiée en chiffonnier. Ce Paris noir, noir de saleté comme le chiffonnier, ou noir de vin. Et puis, il y a cette image des rois entassés dans la haute de Paris, hein, des tas des rois, du tas des rois, comme on dit euh, un tas d'ordures, porte le sombre tas des rois. Cela nous rappelle évidemment l'image de la cathédrale de Fribourg de tout à l'heure, où vous vous souvenez que euh, derrière la haute du chiffonnier, encordée euh, par le diable, il y avait une série de femmes et un roi, couronné, un roi couronné. On comprend pourquoi Hugo était si sensible à cette représentation de la cathédrale. Donc ça nous rappelle euh, cette image de la cathédrale de Frigour et une notation très intéressante de Hugo euh, qui se trouve euh, dans des fragments pour la légende des siècles où il associe la guillotine à l'Ancien Régime. Ce sont des fragments qui montre la guillotine comme un euh, rebondissement de l'Ancien Régime qui font des rois les bâtisseurs de l'échafaud de Louis XVI. Et l'expression est celle-ci, « guillotine, le chiffonnier à la haute fleur de d'Elysée ».« guillotine, le chiffonnier à la haute fleur de d'Elysée ». Une image assez extraordinaire qui confond euh, le bourreau de l'Ancien Régime et celui de la Terreur et qui assimile la guillotine au chiffonnier de Paris, celui du poème de Hugo qui, dans sa hotte, porte le sombre tas des rois. La haute fleur de ben je l'avais déjà suggéré un jour, c'est le panier où tombe la tête du roi, et ça suggère un nouveau rapprochement entre le roi et le chiffonnier. Et dans ce poème de Hugo, ben, Paris se fait donc chiffonnier, Chiffonnier qui, comme le diable à tête de porc de Fribourg, traînait un roi, emporte le tas des rois découronnés, décapités, déposés par les révolutions qui, se, qui sont toutes nées à Paris et ont déchu les souverains les uns après les autres. Vous voyez que le sens de, du grand chiffonnier, du maître chiffonnier, va bien au-delà de l'imagerie populaire et du pittoresque folklorique. Un mot de l'exemple de Baudelaire que je veux évoquer pour finir. Il figure dans « Confession, poème des fleurs du mal, daté de 1853. Et la scène a lieu après une nuit de déambulation dans les rues de Paris, euh, du poète en compagnie d'une femme. Et le long des maisons, sous les portes cochères, des chats passaient furtivement, l'oreille au guet, ou bien, comme des ombres chères, nous accompagner lentement. Ce sont donc ces chats errants de Paris qui, à juste raison, craignent le croc du chiffonnier. On l'a vu. Mais c'est la femme qui exprime sa nostalgie lors du matin étincelant, qui suit et qui se plaint que rien ici-bas n'est certain, que tout craque, amour et beauté, jusqu'à ce que l'oubli les jette dans sa hôte pour les rendre à l'éternité. Bon, voici la haute. Euh, amour et beauté sont destinés à passer, à se retrouver au rebut. Que la haute soit ici celle du chiffonnier, euh, c'est ce que Jean Pommier avait déjà signalé dans La mystique de Baudelaire et il renvoyait d'ailleurs au mélodrame de Pia, le chiffonnier de Paris, pour Interpréter cette hôte comme une allégorie du temps. Et vous vous rappelez euh, sûrement la caricature de Gavarni que je vous ai montrée un jour du bal de l'opéra, du bal masqué où un chiffonnier est présent au bal de l'opéra sans qu'on sache si c'est un travestissement ou si c'est un véritable chiffonnier qui euh, a réussi à s'introduire euh, dans le bal de l'opéra et qui dit aux deux femmes avec leurs dominos, euh, je ramasse toutes vos vieilles blagues d'amour. Hein euh, c'est donc le chiffonnier qui euh, ramasse l'amour et les jette dans sa hôte comme à la fin du poème Confession. Ramassant tout, emportant tout, le chiffonnier est le chronos de la vie moderne et de la ville moderne. Comme il y a un peintre de la vie moderne, il y a un chronos de la vie moderne, et le crochet de fer a remplacé la faux du dieu pour symboliser la mort ou pour la donner. Et, comme de juste, on trouve une lithographie de Daumier dans le Charivari, en juillet 1867, juste avant la mort de Baudelaire, qui représente ceci la mort en chiffonnier. Et on a ici une allusion aux récentes négociations diplomatiques qui sont consécutives à la guerre austro-prussienne de 1866 et puis à l'exposition universelle. C'est en juillet 67, pendant, la révolution, pendant l'exposition universelle et Daumier représente expressément chronos en Chiffonnier, la barbe blanche, alors que quand on voit un chiffonnier, il a toujours une barbe noire hein, dans les représentations, vêtu d'une tunique au lieu du pantalon garance, et muni d'une grande haute débordant de chiffons et de paperasse, ainsi que d'une énorme faux hein, qui est bien ce grand set du chiffonnier où on le voit bien ainsi représenté en chiffre 7. Il fouille dans un tas devant un mur euh, où euh, l'affiche annonce l'exposition et en bas, la légende est celle-ci. Elle en a usé du papier la diplomatie en 1867, de quoi faire joliment des cartouches. C'est la mort qui est annoncée dans ces cartouches du chiffonnier. On a donc, je crois, une image parfaite pour conclure sur cette euh, profondeur de la représentation du chiffonnier qui a l'air euh, folklorique ou populaire, euh, mais qui euh, touche à cette euh, équivalence avec euh, Chronos, de son euh, crochet et de la faux du temps ou de la mort. Et. Euh, je crois que l'on pourrait, mais je n'ai pas le temps, poursuivre cela dans un certain nombre d'autres poèmes de Baudelaire, où on revoit cette métaphore chiffonnier comme eh bien, cette condamnation à ne jamais mourir qui est celle du juif errant et à marcher toujours. Merci.